0: Punto com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de Campana a Campana. Con toda la actualidad del boxeo. Entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana. Espectacular 2022 en el mundo del boxeo. Comenzó con victoria del cubano Luis Ortiz. ¡El mexicano Saúl El Canelo Álvarez aún no define su futuro! ¡En marzo! ¡En marzo la tercera pelea entre el Gallo Estrada y el Chocolatito González! ¡Así comienza el 2022! ¡Y nos vamos! ¡Sí! ¡Nos vamos de campana a campana y de esquina a esquina! ¡Con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate! ¡Comenzamos!
2: Todo, todo el universo del deporte Y por supuesto a los que nos siguen eh, Les saluda a Carlos Alberto Aguilar Por supuesto a mi compañero y amigo de Andares Aquí está Iñaki Arzate Que de Iñaki siempre en esa cabina verde Que tiene en su casa ya tiene trabajando a todos sus gregarios A todos sus menesterosos para que le ven a él <risa> Lo que es ser millonario Y uno aquí en un cuarto de azotea Encerrado, pero bueno, en fin Hablemos justamente
3: de lo que se está viviendo en el mundo del boxeo. Querido Iñaki, ¿cómo estás? Abrazo gigante. Otro de vuelta, Charlie. Fuerte abrazo, amigos de TuDN Radio y de todas las frecuencias en las cuales llegamos a través de esta multiplataforma. Muchos temas en el mundo del boxeo, Charlie. Primer eh, trimestre del año ya definido por parte de The Sun con carteleras que esperemos que se puedan realizar, ya que también sigue invadiendo el en el tema del pugilismo y también diversos eh, aspectos que estamos esperando que se estén asentando, mi Charlie, para obviamente confirmar temas como Canelo, temas como los pesos completos, Tyson Fury, Anthony Joshua. Es decir, tenemos, tenemos carnita para iniciar el 2022.
2: Oye, muy gran ¿verdad? Otra vez nos vuelve a pegar, vuelve a retrasar algunos eventos. Está complicado, aunque en Estados Unidos, que es donde se lleva la mayor parte de las funciones oxísticas, lo veo verdaderamente sufriendo, sí, pero la actividad económica y de eventos, no ha bajado. Veía los partidos de fútbol americano llenos, las arenas del básquetbol de la NBA llenas. Es decir, eh, pues sí, yo creo que está pegando más en nuestro país realmente la detención de algunos eventos importantes deportivos, lo cual le pega a la industria interna del boxeo en México. Pero bueno, va, vamos a ver. Ya peleó el King con Ortiz, ganó en medio entre la fortuna. Parece que levanta la mano Andy Ruiz. Parece que Tyson Fury también quiere enfrentar justamente al mexicano. Hay varias cosas que están empezando a sonar. Y que, bueno, aquí las vamos a platicar de una rápida manera. Porque realmente todavía se ha retrasado un poco. Canelo Álvarez dice que en próximos días se anunciará cuál es el camino. No creo que sea Benavides, no creo que sea ningún otro en la categoría de los supermedianos, ni semicompletos, creo que será en la categoría de los cruceros. Pero bueno, así arrancamos, querido Iñaki. Eh, ¿Por qué no caemos con el tema de Canelo? Me parece que Canelo, eh, ya siendo más una celebridad que un personaje pues común y corriente como deportista,
3: ¿no? Correcto, mi Charlie ya tomando en cuenta todos los aspectos y todas las aristas que enmarcan la imagen de Saúl Canelo Álvarez, ya es noticia desde el momento, si está de vacaciones, si está en el yaque multimillonario que tiene estacionado y que es donde se ha pasado durante todo este inicio del 2022 en la zona de Miami, si es que ya tiene una nueva esposa, si es que ya tiene un nuevo hijo, es decir, Saúl Canelo Álvarez, por todos lados es noticia, a veces también dejando de fuera lo pugilístico, Charlie.
2: O sea, o sea, ¿te importa más con quién está teniendo relaciones
3: eh, íntimas, Saúl, que, que lo que hagan en lo boxístico? Ya no entendí esa parte. No, no, no. No, para mí no, para mí no. Para compañeros, para compañeros de diferentes medios, apenas ah. se encuentran una historia que tenga la imagen de Canelo y se vuelve viral. Mi Charlie la quieren hacer viral, tomando obviamente el gancho de Saúl Canelo Álvarez, que como lo ha señalado, al final de cuentas es... Es una imagen, es un referente tanto del deporte como del boxeo mexicano y obvio, cuando se presenta Saúl, sabes que puedes ganar en el caso del tema informativo, pues algunos adeptos, ¿no? Algunos adeptos a tus eh, temas informativos.
2: Eh, sí, lo dices bien, ¿no? con, con tal de no decir que te estabas metiendo en asuntos complicados.
0: <risa> la, <risa> ya sorteaste no, no, chido. Paso, paso, Pero me, bueno,
2: oye, este, decirte que creo que Saúl ahora sí ya rebasó en eh, ese asunto de ser solo el boxeador, ¿no? Ahora es la celebridad, el hombre que está pegado a los élites del deporte, lo cual a mí en lo personal me da mucho gusto. Mucho gusto por Saúl, porque eso genera otro tipo de, de entrada, ¿no? O sea, se mete otro tipo de... De, de redes, empiezan a aparecer los chamacos, los millennials, ¿no? Ya no solo el asunto deportivo y boxístico, ¿no? A Cristiano Ronaldo lo sigue una cantidad enorme de gente que se dedica al fitness, otra más que se dedica al wellness, otra más que se dedica al asunto de, de pues, este asunto de la belleza, ¿no? Que tiene que ver también con la novedad. La no ah, o sea, tranquilo, Aguilar,
3: tranquilo, ya. No, pone, no, no, pone no. Una
2: tienda de conveniencia. Porque creo que Cristiano Ronaldo lo ha hecho muy bien. Y en el caso de Saúl. Pues los milenios, la gente que le gusta el reggaetón, la gente que le gusta eh, las fiestas, la party, el de vamos. Eh, como tú, Iñaki, tú me dices, vamos al, al King Kong y te abren la cadena y entras perfecto, ¿no? O sea, porque es tu mundo, ese es, es donde estás tú, donde llegas y, y galanteas y te voltean y todo el mundo te quiere estar cerca de ti. Ya, ya no, no se sé, diga intercambiar una palabra contigo, sino tocarte. Eres como un mesías, el mesías. The bubble
3: in the bubble. No diré más, Charlie. Con lo que has dicho, los conceptos que has dicho, ahí se quedarán. Ahí se quedarán. Ahí quedan marcados y estipulados. Bueno, pues
2: Canelo Álvarez seguramente, creo que es que está chambeando más de Sandy Reynoso, porque seguramente está planeando para dónde, pa dónde jalar con Saúl. Es decir el asunto del peso si va a ser eh, el africano si va a buscar el peso de los cruceros eh, empezar a diseñar el plan de trabajo voy a empezar aquí un poco con, con el trabajo físico que me lo acondicionen bien después empezar estrategia de boxeo a meterle velocidad ritmo en las piernas yo creo que ahí está Eddie Reynoso trabajando esa parte lo de lo demás la verdad pues ya el que maneja su carrera y es Canelo que no tiene promotor él es su promotor cómo le pasó a Chávez cómo le pasó a Floyd cómo le pasó a Pacquiao como le pasaba de la olla, ¿no? Ellos ya de repente dicen, y hey, hey, mira, en mi caso de Chávez ya de repente también el entrenador no existía. Don Cristóbal Rosas, la verdad, yo lo quería mucho, Chávez lo quería mucho, pero ya Don Cristóbal le cargaba la toalla, o sea, ya, ya, ya no era. Y aquí es diferente, aquí hay un gran respeto entre Saúl y, y Eddie, y los dos me, me, me imagino se encargan de diseñar esa parte. Pero bueno, pues es un poquito lo que estamos tocando. Alguna, eh, Vámonos con el insider, a ver qué tiene nuevo de Saúl, que me cuenta
3: le cuento, mi Charlie, que lo ha señalado de una forma correcta. Por el momento le está dando su tiempo, le está dando su espacio. Sabemos las eh, las condiciones con las que peleó Saúl Canelo Álvarez en los últimos dos años cumpliendo con compromisos más por el tema de organizaciones para retener títulos. Y ahorita Eddie Reynoso le dio su tiempo para esta última semana que permanezca de fiesta todavía en la zona de Miami. Ya en los últimos días de la, pre de la presente semana viajará a Guadalajara, donde fíjate que se encuentra Eddie Reynoso, está en uno de los gimnasios que, con los que cuenta en la zona de Guadalajara, Jalisco, en principio entrenando al sobrino de Saúl Canelo Álvarez, a Johan Álvarez, Hijo de, de, ay, se me fue el nombre, si sí es Gustavo, se me fue ahorita el nombre, el nombre de León, eh, su sobrenombre es el León, uno de los hermanos de Canelo, que no se dedicó directamente tanto al boxeo, de hecho, es alcalde de la zona de Tlajomulco, por allá, por allá, ganó la... la ¿En el Estado de México? La, el puesto. No, de, no, perdón, perdón, Charlie, de Tlajomulco de Zúñiga, allá de Guadalajara. Ah, en
2: Guadalajara, claro, en la zona en de
3: Guadalajara en la zona de Jalisco, creo que sí es Gustavo Álvarez, ahorita se me fue, Gonzalo Gonzalo Álvarez, Gonzalo Álvarez es el, el papá de Johan y está entrenando ahorita a Johan Álvarez el Chepo está tomando unos días pero es así está dividido el tema de Saúl Canelo Álvarez y lo que has comentado, la próxima semana habrá novedades ya firmes de lo que será la carrera de Canelo hemos detallado si serán dos, si serán tres, los compromisos, te lo puedo tal vez asegurar mi Charlie por el tema de que Canelo sigue tratando de imponer récords, de imponer episodios en el mundo del boxeo. Yo creo que serán tres compromisos, afrontarán los tres compromisos y ya está muy marcado, pero diciembre sería la presentación de Canelo, regresar a Guadalajara, Jalisco, a pelear de forma profesional y romper una sequía, Charlie, de casi 12 años de no pelear en México. Lo cual sería interesantísimo. Vas
2: a ver lo que va a ser ese catón, esa bomba presente ahí en Guadalajara. No va a haber un solo boleto, la cantidad de boletos mm. van, a, van a pulular... Y bueno, pues evidentemente será un, un hecho histórico importante. Eh, fíjate que compararlo con Julio un poco, Julio peleó en el Palacio de los Deportes, peleó mm -hmm. en el frontón México, peleó en el Estadio Azteca, peleó en el Toreo de Cuatro Caminos, peleó en el Estadio de Béisbol de Monterrey, eh, este estadio que, que, que fue muy bonito en su época cuando fue inaugurado ahí peleó. ¿Dónde más peleó Julio? Antes ya cuando sí. era el gran campeón mexicano... ¿Te acuerdas alguno sí. más que se me esté pasando?
3: Sí, de uno, Charlie, eh, a ver si todavía tú, tú recuerdas, tuve alguna diferencia porque no concordábamos si realmente peleó Julio César Chávez en la Arena Coliseo. Con don, eh, don Víctor Cota, el historiador del Consejo Mundial de Boxeo, en alguna oportunidad estábamos detallando justo Mira, estos aspectos. Te voy a contestar
2: ¿eh? de la siguiente manera: no siendo el gran campeón mexicano, no el reconocido mejor libra por Libra, ahí no. Seguramente antes sí, puede ser, puede ser, pero, pero no lo tengo registrado, ¿eh? Recién, cuando ya ves que está haciendo su reality con eh, Roberto Urán, estuvo en la colisión y no uh -huh. le pregunté, ahí estaba yo con él, no le pregunté, pero es buena, es buen punto. No, no le pregunté si peleó ahí. Pero bueno, eh, más o menos sacamos ya uh -huh. los datos de. de... Ah, sa... No, no, que creo que no peleó en el toreo de Tijuana. Bueno, en la, en la Monumental de Tijuana, no sé si peleó. En la
3: Monumental en las playas. En, en las, las playas. playas. Exactamente, Michales. Y también, ¿sabes
2: dónde se nos está olvidando? En la Plaza de Toros, México. Ahí peleó con Miguel Ángel González la... y con Frankie Randall, ¿no? Siendo el mejor libra por sí. libra del mundo. Y ya también, en la época en que Julio se estaba yendo prácticamente, bueno, pues ahí peleó. Ya, ya no era el, el gran campeón, el, el libra por libra, pero estaba por ahí. Lo cual creo que es un, es un momento importante para Saúl, porque creo que cada vez va a haber menos posibilidad de, de ver a... A Saúl en, en escenarios mexicanos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Fíjate que la última pelea de Canelo fue contra Kermit Cintrón en el mes de noviembre de 2011. 2011 fue la última pelea de Saúl Canelo el puertorriqueño. en la plaza de Toros. Exactamente, mi Charlie. Uno de los últimos que tuvo que entrar al quite debido a las circunstancias que también no encontraban el rival, no no no, no había forma de combinar la cartelera de aquel momento de la Plaza de todos México.
2: Lo, ah, sí. Se le echó no, rapidito, ¿no? Se le echó, se le echó eh, rápido. Ya, ah, ya
3: un cintrón más quemado que Tunas. Sí, totalmente, <risa> mi Charlie, Yo creo que todavía tiro mejor el jab que, que el mit cintrón, pero sirvió no, como despedida para... <risa> Sirvió como despedida a, la, a una plática que detallabas hace, hace poco, mi Charlie, de lo que representó con Oscar de la Hoya y Golden Boy. Tenía un año y medio de haberlo firmado Oscar de la Hoya, Saúl Canelo Álvarez, y con ese característico detalle que en la plática que nos dio Eddie Reynoso, le dijo eh, Rafael: La Cobra Mendoza, es el momento, Eddie, es el momento de llevar a Saúl. A exponenciarlo no solamente en México. Firma con Oscar de la Hoya y fue una de las últimas recomendaciones, curiosamente, que la cobra todavía le hizo a Eddie Reynoso y la familia del de Chepo para que fueran a este nivel internacional. ¿Y cómo estuvo ese asunto? Es decir, porque creo que la cobra Mendoza, Tutico, Zavala y alguien
2: más estaban en, con el poder de Canelo, ¿no? O sea, qué pasó, ¿Qué pasó ahí, ahí
3: que él le da la recomendación, pero después se demandaron entre ellos. Sí, que llegaron a los tribunales eh, la en la ciudad claro, no? de Miami, ahí es, ahí es donde tuvo que entrar Saúl Canelo Álvarez a decir que ya no tenía contrato con Tutico Zavala, y, y, y tuvieron que llegar a un acuerdo económico, creo que fue alrededor de 6, 7 millones los que tuvieron que pagar de indemnización. Y los pagó Saúl, porque Canelo, porque no los pagó. Eh, teóricamente.
2: ¿O sí los pagó de la olla?
3: No. Eh, dicen que los pagó Oscar de la Olla Dice que pero, los pagó, pero sí pero no han dado caso Creo que la gran
2: diferencia La gran diferencia Entre Canelo y, y, y Oscar de la Olla Fue eso, que él dijo, oye Pues tú pagaste, ventrale tú y, y a la hora de la hora creo que Canelo Fue el que los tuvo que pagar, pero bueno En fin pues este es un poquito el panorama que hay en este inicio de año. Estamos en una segunda semana de este 2022, que como ha dejado cosas importantes en el mundo del deporte. Este eh, Peleó el King Kong y me parece que lo hizo pues, a medias. Yo, yo la, la tenía perdida para él, pero salió un tremendo golpe que, bueno, pues el knockout el y quien tiene la onza la aprovecha y la aprovechó justamente el
3: King Kong. Sí, eso nos estaba yendo literal a la lona mi Charlie. cuando Se te estaba un... yendo hasta, hasta la empuñadura. Sí, totalmente, ¿eh? totalmente. Hasta los gavilanes, hasta los gavilanes, mi Charlie. Eh, eh, el King Ortiz, después de estar enfrentando a Charles Martin, un ex campeón del mundo de los pesos completos. Órale, órale, con esa torre, mi Charlie. Tiene inicios de hoy, termina
2: en N. No, no es COVID, no es COVID. Pero
3: ah, mañana okay, me okay, hago okay. la prueba. <risas> ya aprendí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no es es lo bueno, es lo bueno, mi Charlie, de los antecedentes. No, pero retomando esta parte. De, de Luis King Kong Ortiz eh, obviamente la victoria por la vía del knockout rápido y efectivo por parte del King Kong Uh, haciendo un cambio de lo que era el, el duelo con Charles Martin, le da esa posibilidad de meterse en los primeros lugares de los pesos completos, no creo que en el 2022 vuelva a tener la oportunidad de contender por un título del mundo, por el tema de gestoría administrativa Charlie, por el tema de lo que ha señalado, si Tyson Fury estará, pelea, estará peleando con Andy Ruiz, con Robert Elenius como dos posibilidades, o en el caso de lo Usyk si llegará a un acuerdo con Anthony Joshua, que se habla que están en pláticas para pelear en Reino Unido, es decir, lamentablemente para Luis King Ortiz, eh, está viviendo los últimos los últimos eh, años de gloria, mi Charlie. ¿Quién sabe si será el primer campeón cubano en los pesos completos a nivel profesional? Yo se la veo más a
2: Fran Sánchez, ¿eh? la neta creo que tiene mucho más posibilidad porque es más joven, porque así, así es la vida del boxeador, el King Kong le apostó, y le tocó el momento en que llegó Joshua Tyson Fury, pues en la... Perdió, ¿no? <risa> Dirían por ahí uh -huh. Pero bueno, o se la pellizcó Pero a final de cuentas, pues no, no No, no pudo no conseguir eso Oye, por ahí se abre la puerta Para Andy Ruiz, ¿no? Porque lo de Tyson Fury Sin título en mano, tendrá la posibilidad De ofertar
3: con él la posibilidad de una pelea A 10 rounds aparentemente, ¿no? Totalmente, Charlie, sin el título En juego debido a las circunstancias legales eh, En el tema judicial En el cual ha llegado Dillian White Fíjate que hace un par de semanas eh, no, previo previo al cierre del 2021, platicando con Mauricio Zulaiman, presidente del CMB Se le hizo enfáticamente la pregunta ¿Qué está pasando con Dylan White? Nos dijo, perdónenme, no puedo hablar mucho por el te porque el tema está en, en, es decir, en juzgados Lo llevó a ese grado Dylan White por el tema de que él merecía A él tenía el papel que lo respaldaba como retador mandatorio al título Hubo hay circunstancias que no le gustaron entonces, al día de hoy te puedo dar el concepto final de lo que se estará llevando, mi Charlie, el mes de marzo sí, eh, estará la resolución judicial administrativa de este tema de Tyson Fury y, y Dillian White en los juzgados de Nueva York. Ahí está la demanda por parte de Dillian White y es por ello que das esa opción que Tyson Fury esté peleando con Andy Ruiz para que los dos estén activos y pueda, obviamente, Tyson Fiel estar listo en dado caso para defender la corona contra Dillian Whyte. Ya, pues ojalá, ojalá suceda porque me parece un buen duelo y de no ser así,
2: aparecería justamente el gordo hermoso del boxeo de Ruiz para entrar al quite sin título de por medio, aclaramos. Oye, tuviste la posibilidad de platicar con Keith Thurman, Thurman que habló de Pacquiao, que habló del momento que está viviendo él también. Se le juntaron todas las cosas, porque me parece que no es un boxeador lead, a mí me parece, pero él quiere regresar, va a enfrentar a Barrios, evidentemente, y esto le abre un terreno eh, verdaderamente interesante, pero creo que no es superior a Terence Crawford y no es superior tampoco a Errol Spence. Así que pues es el camino de un hombre que ha tardado demasiado, que me parece que tiene azúcar en el cerebro, porque no... <risa> pues sí, es como de, 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 de sangre... Eh, pesada y al mismo tiempo este vaya hace cuajo, ¿no? <risa> Para entendernos, no 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 me agrada, no me gusta. Le veía yo algo y de repente se lo dejé de ver. Pero bueno, Iñaki Arzate platicó justamente con estos hombres, escuchemos y veamos.
1: Estás de campana a campana.
4: Call, click Granger.com or just stop by. Granger
3: for the ones who get it done.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuvN Radio.
3: now for Televisa Univision, to the end we have Keith Thurman, Keith Thurman, nice to meet you, how are you?
5: great, Fine,
3: thank you, everything okay here in Mexico, so Keith, we're returning to the ring next uh, February 5th, so tell us about what is your feeling about returning to the ring with almost three years out of battles? Sí, dos
5: años y medio y ahora regresando al ring Es una bendición, amo el boxeo Es algo que he hecho toda mi vida No importa cuánto tiempo estuve fuera del ring Siempre pensé en regresar a él Es mi vida, sé que soy un guerrero Y ahora solamente me enfoco en lo que será el 5 de febrero
4: Realmente no fue una elección
5: se originó por el COVID, oportunidades que en su momento no fueron buenas para mí. Se manifestaban cuando todo era un caos y yo en su momento buscaba regresar al ring después de la mitad del 2021. Pero después fui a Las Vegas para trabajar como comentarista de la pelea de Manny Pacquiao. Regresé a casa y di positivo por COVID-19. Entonces eso me empujó hacia y atrás y ahora estoy back, listo para uh, regresar ring al ring en I'm este año y estoy dispuesto para hacerlo.
3: Kid, tell us about what do you think in this in this uh, in this time when you were out of the of the ring. What do you make uh, for for being a better person, a better boxer?
4: You know, um, I'm getting
3: older, so I'm
4: getting wiser. Um, I, I know so much.
5: ¿Sabes? Me estoy volviendo mayor y tuve la posibilidad de reflexionar, voltear hacia atrás y ver dentro de mí como boxeador los errores que hice en el pasado. Algunos como el tema de peso, cosas en el campamento, mi estrategia y mi condicionamiento, cosas que puedo mejorar y que exponenciaré en la siguiente pelea. With all, with all these facts, you tell
3: us about uh, the little retirement of the, of the ring of Keith Thurman. Tell us about your last fight against Manny Pacquiao. What, uh, what did your analysis of that battle? What do you think you could do better in that fight?
4: Uh, it was a great fight. You know, we can all say that uh, it was my fight without the knockdown. You know, uh, he won on a split decision by one point. Mm -hmm. it, it was one of those, um, in sports, we call it a marginal loss. Fue una gran pelea,
5: todo el mundo dice eso, fue una donde no me noquearon, ganó por decisión dividida con un punto de diferencia, fue de esas calificaciones que catalogamos en el mundo del boxeo como una derrota marginal, fue una pelea cerrada, borde a borde, pero cuando la recuerdo veo que Paquiao hizo lo que tuvo que hacer siempre. Tuvo correctamente sus manos arriba, sus habilidades de movimiento. Soltó su metralla de golpes durante los últimos 30 segundos de cada round. Y mientras caminaba y lo presionaba, solamente marcaba los golpes al estilo Manny Pacquiao. La pelea fue muy cerrada y creo que esas características deslumbraron a los jueces. Todo eso es lo que aman los fans. Se mostró bien ante los jueces y creo que eso fue la mínima diferencia que redujo la perspectiva. Pero esas pequeñas cosas que suman hicieron que se llevara la victoria y no yo. Entonces, fue una pelea cerrada y claro que cada boxeador pudo tirar más golpes durante la pelea. Pude tirar más golpes y verme mejor a la ofensiva, pero deslumbró más con esa combinación al estilo de Manny Pacquiao. Y eso fue lo que me dejó fuera. Es un tremendo boxeador, una leyenda. Fue explosivo en el duelo, sentí sus agallas y sentí su poder. No me espantó, pero fue respetable viniendo de un hombre pequeño como él. Era como si tuviera un mazo en la mano. Eso fue algo que me causó preocupación porque ya había caído entonces si caía nuevamente no sería tan fácil recuperarme y ganarme a los jueces, solamente habría podido ganar por la vía del knockout y con lo que pasó en el 2018, entonces había mucha presión en el momento, se me fue el tiempo, fue una gran pelea y él tuvo que ser el ganador. Champ, about you were
3: Manny Pacquiao. What does it mean for you being part of the of the record of Manny Pacquiao and what do you think about that fight against your uh, Jerdenis Sugas of, of the Pacman? Yeah,
5: so Realmente estaba emocionado por pelear con Manny Pacquiao, como en su momento sería pelear con Pacquiao, Mayweather. Quería todas esas peleas. Tenía 24, 25 o 26 años de edad. Entonces para mí fue un sueño hecho realidad. Cada vez que estábamos en las conferencias de prensa haciéndolos frente a frente, realmente no me la creía que el hombre enfrente de mí era más pequeño. Pero el hecho de que íbamos a pelear lo podía ver en su mirada. La seriedad. Y que él estaba listo para pelear. Fue tremendo para mí. Realmente amé ese momento. ¿Era algo hecho realidad? Es algo que nunca olvidaré. Cuando asistí a la pelea de Paquiao Ugas, estaba ahí comentando, trabajando para la pelea. Obviamente, en su momento, Pacquiao pelearía con Errol Spence Jr., pero eso no pudo pasar porque ya sabes cómo es el boxeo.
4: Entonces, jugás tuvo la pelea. Pensé
5: desde un inicio que no sería la pelea para Manny Pacquiao porque los estilos hacen las peleas. Ugas con su estilo cubano y grande para los pesos Welter, alto, largo de brazos para neutralizar el jab. Estuvo calmado durante los rounds de inicio, entonces Pacquiao se vio bien en el arranque, pero Ugas cada vez y poco a poco se fue metiendo presión y Pacquiao ya no pudo hacer nada más en los rounds siguientes tuve la oportunidad de tener un mejor desempeño contra Pacquiao en los últimos rounds pero de cuando peleó conmigo ahora tenía dos años fuera también ya estaba mayor creo que la lentitud empezó a presentarse sus piernas no fueron rápidas y fundamentales como antes lo eran saltando porque la distancia era larga creo que de todas formas hubiera tenido problemas similares con Errol Spence ya que tiene un jab largo y es zurdo, ¿sabes? De todas formas, no importa. Paquiao es una leyenda del boxeo. Salió a enfrentar a lo mejor del mundo. Eso era lo único que quería. Hizo lo mejor que pudo esa noche y después anunció su retiro del boxeo. Todo el mundo está agradecido por lo que hizo para el mundo del boxeo,
3: trayendo a toda
5: una nación. México ha dominado los puños por mucho tiempo, pero Pacquiao tenía las filipinas y ahora ellos aman el boxeo. De hecho, tengo mucha afición filipina. Aman mis peleas, no se las pierden. Y todo el mundo debería de estar agradecido con Manny Pacquiao por poner a una nación entera en el mundo Boxeo. champ we need a person like you in this in this world like in this boxing
3: world like you with all these expressions with all these concepts but tell us about you talk about mexican and and your next opponent has a mexican blood mario barrios tell us about what do you think about the, your next challenge against mario barrios
4: i mean you have to respect uh creo
5: que se merece todo el respeto bueno creo que debes de respetar a cualquier boxeador mexicano y más cuando es un boxeador mexicano de clase mundial Mario Barrios tiene lo suyo es todavía joven el que en California entonces eso lo hace un México americano algo similar a lo que le pasó a Oscar de la Hoya. recordando eso y teniendo esas raíces mexicanas y obviamente el corazón mexicano pero también esos detalles que ha generado al estar en los Estados Unidos entonces Mario Barrios es como yo viene de su primera derrota es joven quiere demostrarse, redimirse ante él quiere quedarse en la división y pudo pelear contra cualquiera pero quiso pelear contra Keith Thurman eso significa que quiere derrotarme, entonces quiere decir que puede vencer a cualquiera en la división welter. Esto es un reto para la pelea. Está tratando de imponer un concepto. Yo también trato de imponer un concepto. Nadie me lo pidió o preguntó. Estuve retirado, pero ahora que regreso haré bien mi trabajo. Estoy agradecido con Mario Barrios por tomar esta pelea, darme la posibilidad de regresar al deporte. Puedes escuchar mi pasión en estos momentos, entonces estoy agradecido de que tenga un oponente que me genere esa presión, de poder estar frente a frente mano a mano, talón con talón. Estaremos listos para el 5 de febrero, que es la pelea. No se la deben de perder. Wonderful, almost getting to the last
3: round of this Interview. Tell us about what do you think about the welterweight division nowadays? With uh, boxers like Errol Spence, like Terence Crawford, uh, well, maybe Virgil Ortiz is the youngest blood in this division. What can you tell us about obviously Jordanis has But Keith Thurman wants to be there. What can you tell us about this division? Oh yes, we have
4: we have great fighters and great champions who are at the top of the welterweight division. You know claro, hay grandes boxeadores y
5: grandes campeones que están en lo alto de la división welter y después tienes a uno como yo que está en lo alto que recientemente bajé un escalón el título se fue de mí y eso no me hizo sentir bien pero estoy joven todavía, tengo 33 años y estoy en el prime de mi carrera tengo mucho por ofrecer todavía al mundo del boxeo y como se lo he dicho a la demás gente es como una carrera de caballos Puedes ver que hay caballos en la delantera, pero soy el caballo que viene retrasado, pero que tiene la habilidad de ir hacia adelante y meterse en la primera línea. Creo que todavía tengo esas cualidades y habilidades y tiempo para regresar a ser el número uno de la división welter. Estuve ahí y creo que puedo regresar. Hay mucho talento que está en proceso de crecimiento y que quieren hacerse de un hombre pero el peso welter siempre ha sido una división candente. Todo puede cambiar. Creo que nada será fácil para cualquiera de los welter y creo que es una categoría de las más competitivas en el boxeo y es por eso que estoy aquí compitiendo.
4: ¿Champ, are we are going to see
3: a ver un cambio en el estilo boxeo Keith Thurman o será
5: lo mismo know sabemos? La mayor parte de las cosas serán las mismas, pero la forma como serán ejecutadas será lo que cambiará. También la determinación para acabar la pelea. Estoy seguro de que puedo lastimar a mi oponente. Es como si quisiera despertar ese instinto de matón. Quiero demostrarlo. Quiero demostrar todo. Siempre he sido un golpeador. Quiero despertar realmente mi poder noqueador. I've been a Entonces, here, you know? para so eso I he visto wanna, peleas, un poquito de resúmenes re como las de Canelo Álvarez,
4: you know? so solo watching para
5: a inspirarme fighters, y decir: you know? siéntense
4: highlights on Canelo Alvarez, just to inspire me. Sit down, boy. Sit down. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 oh, almost returning to, yeah, we have your image. Oh, You, t you talk about Canelo. What does it, uh, How do you? Is, uh, how does Canelo inspire Keith Thurman in this returning to the battles? I just love the way that he commits to amo la forma y la
5: habilidad que tiene para causar daño en sus rivales actualmente, él es de los boxeadores que si quiere, puede causar daño, hoy en día tiene la inteligencia, un poquito de movimiento y juego, y eso le aprendió a Mayweather, y lo ha trabajado desde su primera derrota, Keith Thurman viene de su primera derrota perdí contra una leyenda él perdió contra una leyenda hay mucho que aprender cuando eres joven estás hambriento y quieres seguir adelante creo que Canelo hizo un gran trabajo, hay boxeadores que en su primera derrota pierden la mentalidad se hacen historias y no vuelven a levantarse, Canelo es el claro ejemplo para todos aquellos que están afuera, que crean en ellos si tuvieron un mal día de entrenamiento, esto pudo pasar en el mundo del boxeo pero de que estén atentos que puede regresar y juntar las piezas de rompecabezas, poner el corazón el espíritu y demostrar al mundo que puede ser campeón del mundo Canelo lo demostró Sé que yo puedo hacer lo mismo y sé que hay muchos allá afuera que pueden hacerlo. Es solamente contar con la actitud positiva para levantarse.
4: Y finalmente, champ, gracias por estos
3: minutos y la última ronda y la última pregunta uh, para ti. Es más personal para Keith Thurman. Si te pongo un mirro en frente de ti, ¿qué puedes decir a esa persona que be becoming a new world champion.
4: Lo que debes hacer es ser honesto contigo.
5: Tienes las habilidades y el talento y a las personas correctas. Lo puedes hacer, champ, lo puedes hacer. Pero lo que no tienes y lo que no debes tener es faltar al gimnasio, meterte el pie en la preparación, no fallar en la dieta. Si estás comiendo de más fuera del ring, estás tomando más fuera del
1: ring.
4: Solamente sé honesto contigo, sé honesto y
5: serás mejor. Champion,
3: was so awesome to have you for Televisa Univision to the end. This interview was awesome for, uh, for us. Thank you for these minutes. Good luck for next February 5th against Mario Barrios and we are going to stay tuned about Keith Thurman, the returning of, of a great boxer in this world. Thank you very much.
1: Thank you. God bless. Estás de
3: campana a campana. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
2: Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
4: Call, click Granger.com or just stop by.
3: Granger for the ones who get it done. Estás
1: de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba Radio.
3: Me quedo con esta parte de la plática, mi Charlie, donde señala que tanto él como Mario Barrios, eh, en el caso de Keith Thurman, llegan con una derrota en su último compromiso. Lo que ha comentado el referente que representó para Keith Thurman enfrentar a Manny Pateao, verlo arriba del ring, abajo comentando su pelea y que eso al final de cuentas lo originó contagiarse por segunda oportunidad de COVID-19 en esa visita Puta. a Las Vegas, Nevada. Sí, imagínate, Puta. mi Charlie.
0: No, 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 te juntes con si él, güey.
3: Per... No, no, no. Si perdió. Enfrentando a Manny Paz. Ahí la malaria! Eh, sí, le dicen el mala suerte. Le dicen el mala suerte a, a Keith Thurman Y perdió, obviamente, una posibilidad de regresar en el 2021 estando como comentarista con eh, Premier Boxing Champions. Eh, barrios de sangre méxico de la costa oeste de los Estados Unidos. Viene de perder con Gervonta Davis. Le dio pelea durante los primeros cinco episodios, Charlie, pero fi al final de cuentas, Gervonta. Esa vez creo que la pelea fue, Michali, creo que en el peso super ligero, todavía daba el peso super ligero, quiso no, subir de claro. a peso super O subió a Walter? Sí, subió a Walter. No, 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 no. Quise... super ligero. No, dijiste bien. Decía, todavía super no ligero. subía a Walter, exacto, sí, super ligero. ¿No? Bien. Correcto fue una de las últimas de Mario Barrios y ya ahí perdió y obviamente la, la coincidencia de que ambos llegan con esta derrota, la primera para ambos en su carrera profesional.
2: Pues ahí, ahí está marcado, vamos a ver en qué en qué termina esto. Hay por ahí rumores de que este asunto eh, se está cayendo entre el chocolate y, y este y el caso del Gallo del Estrada. Eh, a mí me llegó ese rumor que ya no iba más, que, en fin, usted qué ha escuchado que
3: aquí, todavía... Todavía no he tenido contacto, fíjate, con el equipo de Juanito Hernández, eh, cabeza de, de lo que es eh, Juan Francisco Gallo Estrada. No quiero que de nueva cuenta, Micharli pueda ser el tema de la esquina. Alfredo Caballero parece que regresó en óptimas condiciones para el 2022. Eh, lo hemos apreciado muy poco en sus redes sociales. Antes era muy asido a todo lo que es el mundo del metaverso, a todo lo que es el mundo de las redes sociales. Pero después de varias bajas que... ¿Del metaverso, ¿eh? Charlie, Del metaverso, del metaverso. Esto que nos, que, que nos envuelve, mi Charlie, y en el cual, por el cual llegamos, mi Charlie, por favor. Caray, caray, caray. Y, ¿Cómo, ¿Cómo eres meloso,
2: Carlitos?
3: No, no, no. Eh, eh, hay, que, hay que estar al día, hay que estar al eh, día, ahora porque sí si no nos hasta, hasta el pecho, hijo. Está bien, sigamos con el metaverso. No, por, eh, por aquí, por el tema de las redes. Y okay. espero, esperemos que sí, mi Charlie, porque es una cartelera llamativa para, si recuerdo, para el mes de... Ay, ahorita se me fue el dato, pero ahorita te lo tengo. Es Román Chocolatito González Marzo. contra... ¡Marzo! 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 Marzo. En, en San Diego, justo, en San Diego. Ahorita te recuerdo. Perfecto. Pues ahí está, eh,
2: este recorrido está interesante yo creo que conforme vaya pasando el año les vamos a dar más opciones de lo que, de lo que está viniendo y un calendario mucho más definitivo porque la neta, ahorita yo me pongo a ver qué tiene el calendario, a mí no me llena ¿eh? o sea, yo agarro y digo Ay", ¿y cuándo le vamos a dar algo a la gente? no porque como que ahorita, fíjate, toda la gente que se encarga de, de, de ver un poco el asunto del, del boxeo eh, uh -huh. y, y, y analistas y otros que salen ahí medio de papel todo mundo está hablando de, de Benavides, que Canelo, y que, o sea, creando sus munditos, ¿no? Como, como suele pasar. No va a ser. Esa no va a ser. No tiene, creo que hay más no. chance con Charlo, ¿no? Hay más chance con Charlo. Y creo que con una seria desventaja
3: para Charlo, porque Canelo no va a bajar de, de, de supermediano. Totalmente, Charlie. Y hablando de esta de estas carteleras en el primer tercio del año, lo que ha señalado 5 de marzo, está Chocolatito González. 5 de febrero, Jesse Vargas contra yo, eh, eh, Liam Smith. Liam Smith, el hermano de Caleb Smith, es con la que abre, en este caso, nos, me voy a especificar a The Sound, mi Charlie. Abre su temporada con The Sound, 5 de febrero, Jesse Vargas, Liam Smith. Pero reitero lo que has comentado: es una buena pelea, es un, es un producto que se le puede ofrecer a la gente, esta cartelera, mi Charlie, sinceramente. Es que se es un poco,
2: es lo que yo te iba a decir. Por ejemplo. Cuando peleó este. Ay, eh, el hijo del de, británico este, que hablamos de, de él, Nigel Ben, el, eh, el, el hijo de él. Hace poco, eh, sí. Hace poco peleó contra el entrenador y, y, y era boxeador, peleó con Paquiao, cayó siete veces y llevó un tremendo knockout. Es un poco lo que te digo, es decir, está faltando un poco la pieza. Mira, reviso un poco lo que va a haber. El, el sábado 5 de febrero aparece Luis Neri contra Carlos Castro Turman, Mario Barrios esa, Carlos Cuadras y Wangek, esa me convence Jesse, lo que dices, Jesse Vargas y Lian Smith, pero no creo que sea como para un para, para un gran pago por evento, Gary Russell enfrentando a Mark Masayo, me quedo con esa me quedo con mi Charlie? el 22 eh, Gary Russell contra Mark Ma Masayo
3: Ah, Charlie, pero... Claro, Russell pelea pero, pero, cuando...
2: Por eso, pero, pero es... es eh, me refiero, es de lo poquito que está ofreciendo, de, de esta comparación, okay. con, esa, con esa me quedo, ¿no? Si ¿Sí me explico? O sea, si, si yo tuviera una oferta como la que, las que estamos tratando de plantar nosotros ahorita, usted pues diría, sí, pero está lentón el, el proceso. Yo, yo creo que lo, esto no va, no va a... Mira, Gerwin Cajas contra Fernando Daniel Martínez, pero uh -huh. yo creo que esto no va a detonar fuerte hasta que venga una pelea de los grandes. Si quieren son los grandes, cinco importantes. Canelo, Tyson Fury, Alexander Usyk, por supuesto Terence Crawford e Inoue Mientras mm -hmm. esos no estallen, eh, esto va a, estar, va a
3: estar lentillo, va a estar, va, le va a costar un poquito despegar. De Totalmente, Charlie, y rematando fíjate, una semana después, 12 de febrero, eh, Daniel Jacobs contra John Raider, en el peso supermediano, casi tirándole a un peso eh, semicompleto. Mm, los nombres y te, y, eh, y, llaman la y, atención. Y te voy a decir que son boxeadores probados, que
2: sabes que te van a Correcto. dar espectáculo. Eh, te me pongo a leerlo, Jesse Vargas y Lianne Smith, pues puede ser un medio espectáculo, es cierto, pero Jesse comenta, comenta más y hace comerciales más que boxear. Eh, Lianne Smith ya está en el, la parte de, del descenso de su carrera, por eso creo que es un poquito más abajo de lo que nos ofrece uh, un, un Jacobs que estuvo peleando en la elite con Canelo, fíjate, entre Lianne Smith y, 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 y Jacobs, que los dos lo enfrentaron, yo le veo más temple y más, más futuro a Jacobs que a Alianz Smith Correcto. Correcto, correcto. Sí,
3: sí, sí, sí. ha tenido mejores eh, eh, rivales, mejores boxeadores. El único asterisco es eh, Julio César Chávez Jr., ¿no? Aquella pelea del Ponga día, su asterisco. De pongo mi asterisco. Ahí se lo pongo a mi Charlie. Ahí se lo pongo. No, y, y a ver a ver usted que le gusta. feo! ¡No! ¡Ja, ah, no, sí. <risa> 19 de febrero, su muchacho Jaime. Jaime Munguía, <risa> Jaime, Jaime Munguía, A ver, Jaime, ¿sí? Jaime Munguía. contra Ballard. Pero,
2: ay, te soy honesto, yo creo que lo que pasó con Jaime es que debió de haber ganado por nocaut eh, ante Gabriel Rosado. Gabriel Rosado. Gabriel Rosado. O sea, Rosado. Si, si eso, Gabriel Rosado, si en ese momento eh, mi muchacho le gana por nocaut, la dimensión de Jaime sería otra. Seguimos esperando que tenga un gran estallido. Seguimos. Esperando que sea la gran propuesta mexicana contra otro mexicano que es Canelo, pero hoy por hoy Canelo está arriba, dos escalones por encima de, de Jaime, y Jaime tiene que seguir trabajando más fuerte de lo que ha hecho para poder hacer algo más dentro del boxeo.
3: Y después se nos viene una pelea de Ocoli contra Siedlack, dos boxeadores que no son llamativos, Michali, para el mercado americano, es más para el no mercado. No son llamativos, pero
2: es, pero es una buena pelea. Sí, pero es una buena eh, eh,
3: para pelea. El, para los Clásicos del boxeo como tu servilleta, como usted. Eh, claro, Charlie, nos gusta, nos gustan estos tiros. Estrada Chocolatito, ya la he comentado a 5 de marzo. Una semana después, Wood contra Conan. Conan, un mmm, exolímpico. No, no no sé qué posibilidades tenga mi, eh, mi querido Michael Conan. 19 de marzo, Ortiz Jr. contra McKinson. Volvemos al punto. No hay nombres que vendan. Hasta el 26 de marzo, con Julio César Rey Martínez contra Josh Warrington. Ah. Y está en veremos,
2: claro. ¿eh, Charlie Está en veremos todavía. Esa... Claro, claro, está en veremos todavía. Pues, más o menos, se me andaba saliendo
0: el ah, desayuno.
2: También. No sé por qué, yo creo que ya no tengo buena digestión. Aquí, pero bueno. Pero más o menos les hemos dado un aperitivo de lo que es este año 2022 en el mundo del boxeo. Deseo que tenga mucho, mucho boxeo. Y va a haber un año que se va a frenar un poco, porque toda la lana se va ir para el Mundial y esa parte va a ser iniciando en noviembre. vos no va a haber mucho, les aseguro, va a haber peleitas para ahí dos tres. Por eso a Canelo le urge tomar mayo, septiembre y chancla te la sé. ¿eh? Probablemente pelee en noviembre. ¿Sí? ¿Cree, ¿Cree mayo, mi Charlie? Mayo, junio, julio, agosto. Bueno, ¿o puede pelear en julio? Sí, o, ¿no? o mayo,
3: julio. Después, no, después de la final. La pegada. Le, ¿Qué? La final del mundial creo que es 11, 12 de diciembre. Todavía todavía le da, todavía le da Todavía le da, sí, sí para, Todavía le da Ahí está mi Charlie ah. Me vayas a sí, me para que unas, unas ahogaditas, unas carnes en su jugo Un... Me estás asegurando Iñaki Pero bueno, está bien, lo no, voy a aceptar no, no, no. Y querido Iñaki, lo que tenemos hasta el momento En información de boxeo tener también novedades, tendremos una plática con Jaime Munguía, Jaime Munguía, Fernando Beltrán, deja, guardo aquí, se me cayó un billete, aguado, Fernando aguado, Beltrán, ¿eh? Porque... Y, eh sí, sí, sí. <coughs> y parte de su equipo que se bajan entrenando en el hasta centro ceremonial de... Otomí. Eh. Aunque sean dos pesos, se los bajan, aguado. No, 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 ahí lo tendremos, Michani. Oye, pero va, ser, va, va, va a ser en el Otomí. No, 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 mi Charlie va a ser a la distancia eh, Como parte de esta promoción De Golden Boy Promotions Para este duelo que tendrá contra Barrett Chingón, pues este Que diga muy bien eh,
2: la, la traducción,
3: <risas> nos mantenemos en
2: contacto Te mando un abrazo Iñaki Otro de vuelta con Charlie, saludos, cuídese Abrazo a todos